0: Rota 66.
1: Tem gente que talvez imagine que oração é uma coisa assim automática, né? Falou, aconteceu. Parece que Deus está assim meio que obrigado. É, é, é o departamento dele lá no céu despachar.
0: Ouvinte Transmundial, muito obrigado por sua sintonia. Embarque nesta aventura através do Rota 66, a viagem mais fascinante da vida. Em nossa série de estudos do livro do profeta Zacarias, convido você a acompanhar nossa reflexão nos capítulos 7 e 8, onde o professor Luiz Saião apresenta o tema, Jerusalém e Judá entre jejum e a justiça. Nesta jornada juntamos muitas justificativas Joias para o julgamento justo, diante da jactância juvenil dos filhos de Jacó. Um joio para os judeus, já de joelho com o jugo a juízo de Jeová. Tire o pé da jaca. A fé é jubilosa. Junte-se a nós.
1: É isso mesmo, meu querido ouvinte, vamos falar sobre a situação de Jerusalém e Judá entre o jejum e a justiça. Este é um estudo muito joia para que você já preste atenção e aprenda as boas lições que aqui irão aparecer. Começando a ver o texto bíblico logo no início do capítulo 7, nós lemos o seguinte. No quarto ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no quarto dia do nono mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou sarezer e meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor... Perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor, dos exércitos e aos profetas, devemos lamentar e jejuar no quinto mês como estamos fazendo há tantos anos? Aqui vemos que há uma questão muito interessante que surge neste momento da história, quando nós estamos aqui por volta do ano 518 antes de Cristo, porque nós estamos falando da época do quarto ano do reinado do rei Dario, Dario, rei da Pérsia, que aparece aqui nesta época, provavelmente muito já no final do ano. E neste momento aparece uma questão que merece uma atenção especial, o envio de pessoas de Betel para perguntar para o, a, os sacerdotes do templo do Senhor a respeito de quando eles deveriam jejuar ou não. Aqui é importante lembrar que Betel era o santuário do antigo reino do norte, desde os tempos de Jeroboão. Então nós não só estamos vendo aqui que a centralidade do culto está claramente definida em Jerusalém, no templo, em Judá, o que mostra que o próprio povo do reino dividido agora está reconhecendo isso muito tempo depois, mas não só isso, mas essa restauração são, ah, mostra para nós tempos de união, tempos em que o povo está sendo restaurado e não quer mais saber de uma divisão em, Duas partes, como aconteceu no passado. Pois é, Jerusalém e Judá estão aqui recebendo visitas de Betel para discutir a questão do jejum. O texto bíblico vai falar mais sobre o assunto. Diz o verso 4, conforme a nova versão internacional da Bíblia. Então o Senhor dos Exércitos me falou, pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses durante os últimos setenta anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam não era para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam e o negueb e a Cefelá eram habitados? Pois é, meus queridos ouvintes, veja só como é que a coisa acontece aqui. A dúvida destes emissários de Betel é sobre quando se deve jejuar. E neste momento, a palavra divina que vem por meio de Zacarias diz, escuta, será que a gente está pensando de modo correto? Será que Deus realmente está preocupado com o jejum? Vocês fizeram tanto jejum e mesmo assim esse jejum do passado não serviu para nada porque vocês estavam jejuando para vocês mesmos aqui começa-se a discutir essa questão de será que esse jejum é algo apenas de mero ritualismo? É como a gente hoje em dia que tem tantas práticas e exigências religiosas e costumes que nem sempre são aquilo que de fato agrada a Deus. Então esta espécie de prática na teologia dos profetas depois do exílio já começa a ser Bem questionado, aliás já tinha sido Até nos profetas anteriores E no novo testamento Isso vai ser muito claro Deus não está interessado Em sacrifícios Que glorificam o mérito humano, mas sim num outro tipo de espiritualidade. Por isso, o texto vai adiante e diz a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldade uns contra os outros. Ou seja... Entre a justiça e o jejum, o texto de Zacarias 7 deixa bem claro que o que importa é a justiça. Quanta gente é cheio de religiosidade, cheio de costumes, cheio de maneirismo, jejua para cá, jejua para lá, faz isso e aquilo, mas a sua vida não mostra o mínimo de misericórdia, de compaixão, e de uma prática da justiça para com os outros O texto de Zacarias chama atenção para o perigo do formalismo ritual E a ausência de prática de justiça e de misericórdia na vida do dia a dia Esta é a mensagem profética forte deste capítulo. E falando sobre a atitude que o povo teve em relação a isso, o texto diz mais o que aconteceu. Quando o Senhor deu esse tipo de mensagem, qual foi a reação? Eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu espírito por meio dos antigos profetas por isso o senhor dos exércitos irou-se muito quando eu o chamei não me deram ouvidos por isso quando eles me chamaram também não os ouvirei ou melhor quando eles me chamarem não os ouvirei diz o senhor dos exércitos eu os espalhei com um vendaval entre as nações, que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra apraziva em ruínas. Ou seja, a rejeição da solidariedade, a rejeição da misericórdia para aquele que sofre e a falta de justiça na sociedade trouxe julgamento sério da parte de Deus e isso era ao mesmo tempo estava acompanhado de ritualismo religioso vazio inútil que não tinha nenhum sentido entre a justiça e o jejum Jerusalém e Judá e você também deve seguir a justiça. O capítulo 8 prossegue dizendo que a palavra do Senhor vem novamente e diz o seguinte. A palavra vem a Zacarias e o texto diz que o Senhor afirma Tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes, de ciúmes por ela. Sião, todo mundo deve se lembrar muito bem, é o nome poético de Jerusalém. Assim a cidade é chamada em muitos textos. Do Antigo Testamento. E o Senhor então diz: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente, eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão meu povo e eu serei o Deus dele com fidelidade e justiça. Esse texto vai nos dizer que Deus, apesar da falha do povo que faltou com a justiça, Deus manteve a sua misericórdia, a sua graça, porque Ele é o Deus que nos ensina a agir assim. E então o texto vai nos falar que Deus tem promessa para Jerusalém. Há uma discussão sobre do que, que o texto está falando. Será que Ele está se referindo ao que aconteceu agora? Ou será que Ele é uma referência do futuro? Vamos lembrar que estas profecias de Zacarias elas têm um enfoque duplo. Elas falam de alguma coisa que está acontecendo agora na libertação da época persa, mas também apontam para o futuro reinado messiânico. Então, este capítulo 8 ele vai enfatizar uma realidade que parece ter a cumprimento futuro também, porque o texto dá sinais aí claros de que isso é uma coisa que ainda vai acontecer. Parece que o que aconteceu agora é um sinal de que Deus no futuro haverá de agir da mesma maneira. E assim o texto bíblico vai prosseguir. E diz a partir do verso 9 o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês que estão ouvindo estas palavras hoje, já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais, ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora, não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto e a terra produzirá sua colheita e o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas como herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações ao ajudar Israel, também o salvarei, vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Deus fala da promessa futura da bênção que atingirá o seu povo na terra de Judá e Jerusalém. E ele prossegue, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declaro o Senhor. Mais uma vez, Deus apresenta a sua ênfase de que Deus quer justiça de verdade na prática da própria sociedade. E o texto, então, vai terminar dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor mais uma vez vem e diz que os jejuns do quarto mês, do quinto, do sétimo, do décimo, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão, a outra e dirão, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu mesmo já estou indo e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém suplicar o seu favor, e o texto termina dizendo que a nação de Judá que se perdeu entre as nações pagãs que perdeu o foco da justiça praticando o ritualismo inútil, agora voltou apontando-se para Deus, sendo restaurado e apontando para uma bênção no futuro, seria a bênção também para as nações, a expectativa da era messiânica e possivelmente com enfoques escatológicos mais amplos. Veja o desfecho. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos diz dez homens. Todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Agora a nação seria a bênção que Deus desejaria conforme a expectativa messiânica do futuro preparada para o povo de Judá e Jerusalém agora de mãos dadas com a justiça.
0: Você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Zacarias. Tema de hoje, Jerusalém e Judá entre o jejum e a justiça. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, Beltrão. Esperamos a sua participação. Escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP traço 970 São Paulo, capital. Voltamos para tirar as dúvidas. Você tem uma pergunta?
2: Muito bem, voltamos agora com as perguntas para entender melhor o texto bíblico em Zacarias, que você está acompanhando, o profeta do Antigo Testamento, capítulos 7 e 8, que o professor Luiz Saião acabou de fazer uma exposição. Dúvidas? Perguntas? Vamos perguntar ao mestre, professor Luiz Saião. O capítulo 7 começa falando do jejum e da maneira como o profeta critica tanto esta forma de piedade ela é errada? Ela é ultrapassada? Devemos praticar ou isso não tem nada a ver com a gente?
1: Olha, pastor Alberto, o jejum pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa muito errada e mal feita, de acordo com os Zacarias. O Novo Testamento vai nos falar que o próprio Jesus jejuava, nós não temos nenhum problema, o jejum pode ser um sinal de gratidão, de consagração a Deus, pode ser uma prática positiva. No entanto, quando o jejum ele é arrogante, quando ele é meritório, quando a pessoa se sente superior aos outros ou então quando ela faz aquilo apenas como um, ritual e refletido, ou às vezes ela faz até mesmo para esconder ou fugir das suas outras responsabilidades, aí o jejum pode ser, inclusive, e como é, pecaminoso e problemático. Então, nós precisamos analisar e avaliar quais são os nossos reais motivos quando jejuamos ou fazemos alguma coisa semelhante.
2: Agora, professor Luiz Saião, eu fiquei preocupado agora lendo aqui o verso 13 do capítulo 7 de Zacarias. É verdade que Deus se recusa em ouvir certas orações? Então nem jejum vai adiantar nada, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, tem gente que talvez imagine que oração é uma coisa assim automática. né Falou, aconteceu, parece que Deus está assim meio que obrigado, é, é, é o departamento dele lá no céu, despachar as respostas. E se você faz a oração, Deus assim está meio que na obrigação. Mas não é isso que nós vamos encontrar na Bíblia, e muito menos aqui, em Zacarias 7,13, porque Deus diz, quando eu os chamei, vocês não me deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei. Na verdade, pastor Alberto, Deus muitas vezes não responde orações, que aliás, nem deveriam ser respondidas. A gente que faz orações contra a vontade de Deus, ou contra os princípios de Deus, e no caso, é o caso do religioso ritualista, né, que tem uma vida injusta, que está aí rompendo claramente com os princípios claros de Deus, e depois ele chega na maior cara de pau, né? na maior tranquilidade, assim como se ele tivesse direito de pedir e exigir diante de Deus. É claro que Deus não responde a oração, como Deus não respondeu a oração de muitos do povo de Israel do passado. Então, isso deve ficar bem claro para todo mundo que acompanha o nosso programa.
2: Professor Luiz Saão, uma pergunta aqui interessante. Podemos dizer que a prática da justiça,
1: misericórdia, é o mais importante numa vida espiritual? Olha, Pastor Alberto, essa questão ela chama muito a nossa atenção. E alguém vai até pensar: Puxa, então quer dizer que o negócio é a gente ser justo, ser honesto e ter misericórdia dos necessitados? É isso que importa? Veja, aqui a gente tem que entender, é claro que nós sabemos, pelo Novo Testamento, que nós não somos salvos pelas nossas obras, por aquilo que fazemos. Nós somos salvos pela fé e pela graça de Deus demonstrada em Cristo Jesus. Mas a questão é que se é verdade que nós temos esta salvação, se é verdade que nós temos esta justiça de Deus em nossa vida, temos uma espiritualidade saudável, mesmo que a gente não possa dizer que a prática da justiça e da misericórdia seja a única coisa importante, se isso vale mais do que a adoração, vale mais ah, do que o amor a Deus, vale mais ah, do que a oração né, e outras práticas, a gente não está autorizado a dizer o que é o mais importante, mas isso é um termômetro, seguro de verdadeira espiritualidade, especialmente nos profetas, a gente vai perceber e depois o novo testamento também vai enfatizar que a, a prova, o sinal de que uma pessoa de fato foi atingida pela compreensão de quem Deus é, é a sua justiça e a sua misericórdia, portanto devemos sim dizer que isso é extremamente importante na vida Cristã na vida que alguém leva para servir a Deus
2: Agora o capítulo 8, ele termina assim com um certo entusiasmo Quando Israel será uma bênção para as demais nações é, Ela se cumprirá assim de forma literal como estamos vendo aqui De uma forma assim tão desejada assim?
1: É, na verdade, uh, essa questão ela... Chama nossa atenção porque o capítulo 8 é até ele é discutido e debatido entre os estudiosos. Né? Quando é que isso vai acontecer? Tem gente que acha que isso está refletindo o retorno do próprio período persa, o que não parece ser muito razoável. Tem gente que focaliza que muito que está aqui parece ter se cumprido no período dos Macabeus, que tem algum sentido, isso seria aí mais ou menos uns dois, três, quase três séculos mais tarde. Mas toda a expectativa messiânica e ideias futuras sugerem que isso vai acontecer mais para frente, mais para o futuro. De modo geral nós vamos ver que a bênção de Israel para as nações se dá com a própria vinda do Messias, que leva aí a mensagem de perdão e salvação a todos. Isso fica bem claro no próprio Novo Testamento, mas nós não temos detalhes, aí depende um pouco da posição escatológica de cada um no futuro, Ainda nos tempos últimos da história, certamente Israel voltará a ter uma, um papel importante no cumprimento da sua função de luz para as nações e para os gentios. É esperar para ver.
2: Muito bem, obrigado, Israel, pelas respostas. Ainda não terminamos, temos a parte final especial para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Zacarias, capítulos 7 e 8. O nosso tema de estudo foi Jerusalém e Judá entre o jejum e a justiça. Pois é, meu querido ouvinte, vimos como Deus prefere a justiça em vez do jejum como mero ritualismo. Vimos também as promessas e as expectativas de bênção futura quando a nação de Israel estaria sendo usada por Deus como uma fonte de bênção para as nações, nações as quais ela sempre buscou para ir atrás dos seus deuses falsos, mas na era futura escatológica messiânica a coisa será invertida. Muito bem, e nesse todo esse trecho bíblico que enfatiza a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade nós vemos aquilo que Deus deseja, justiça, misericórdia e bondade, uma vida reta, cheia de honestidade, que você certamente conhece muito bem, pois é na aplicação de tudo que nos ouvimos, você precisa ouvir e não pode esquecer lembre bem, quem faz da fé um mero ritual está longe da justiça e da bênção divinal.
0: Terminamos! Foi muito bom estar com você, ouvinte, em mais um Rota 66. Temos um novo encontro aqui nesta emissora e em horário. Combinado? Então acesse o site transmundial.com.br Esta é mais uma realização transmundial.